0: Даро, дружище. В 2021 году выходит The Ascent, проект, который стал дебютом для Neon Giant студии из 12 человек. Что интересно, это не студия нубов, это целая бодрая солянка так как собрана из выходцев, которые работали над Ольфинштейном, Буллитстором и Дум. Игра вышла душевной и интересной, правда с точки зрения музыки и визуала и деталей, но не сюжета. К тому же время релиза подобрали в самый раз, ведь пока всю хейтили сырость полученного игроками киберпанк 2077, игра давала ощущение киберпанка здорового человека. Мне игра даже напомнила чем-то по атмосфере старый фильм 1982 года «Бегущий по лезвию». Атмосфера и музыка прекрасно подкреплена картинкой, которая работает стабильно и без фризов. Да блин, тут даже есть такая метро. Также в игре есть кооператив до 4 игроков и в целом вроде оно все гуд, но сюжет главная проблема этой игры Позже выходит дополнение The Sand Cyber Heist, которое я покупал еще рублей за 400 вроде Получилась довольно сомнительная покупка на самом деле, поскольку кропаль был вообще новых локаций И дополнительного сюжета там максимум на еле час наберется Но подкупило меня введение с дополнением в игру новое оружие, оружие ближнего боя которого раньше в принципе в игре не было что в итоге тоже обломало, потому что в местном мире всего три вида оружия ближнего внесли Из них вы теперь всю основную часть сюжета бегаете с битой. И только оказавшись в части с дополнением, ты получишь катану и булаву. И то под самый практически конец. До которых мне уже на поздней стадии игры, как бы... А зачем? Да, я вредный, но вы просто посмотрите на анимацию этих орудий. По эффективности в сравнении с огнестрелом добавлять вообще нечего. Когда я начал записывать видос и вспоминать, что же там было, это была какая-то мука. Я практически все забыл. Хотя игру проходил буквально пару недель назад. Кроме начала и финала, все вылетело из головы поэтому пришлось пересмотреть свое прохождение чтобы немного освежиться но это все равно не помогло мне даже стало любопытно почему так вышло я так влюбил совместный визуал и sound но сюжет будто там и не был и пришел я к одному выводу сюжет слишком линейен. в нем нет поворотов Ну, нет был один но сейчас приведу пример этого поворота пока разумеется без спойлеров чисто чтобы было понимание нам говорят перед заданием что есть данные Одна конкурентная корпорация имеет договоренность с другой по поставкам. Далее мы идем на квест и застаем двух представителей этих корпораций за абстрактным диалогом, где один просит другого в долг произвести поставку. Я, конечно, знаю, повторение мать учения, но... Типа, это зачем было вообще? Зачем такой квест? Что он мне дал и что я нового узнал? Про дополнение я вообще ору. С такого сюжета я прям орал, как те самые козлы с Тора 4. Но об этом я расскажу в конце. По итогу, еле как собрал все осколки воспоминания, дабы хоть как-то цельно рассказать о сюжете и в целом о игре. А выводы лучше делай сам. Весь видос один большой спойлер, так что если в планах составить объективное впечатление, лучше конечно не смотреть. Но да, я все равно полюбил игру, так что могу на что-то смотреть в розовых очках. Так что сарямба, четкой повествовательной линии и лозунгов все круто» или все плохо» тут точно не будет, ибо игра как и жизнь, неоднозначно. Год бог пойми какой, но все уже бороздят просторы галактики, дружат с инопланетянами и почти в каждой части вселенной можно наткнуться на мегаполис. Наше событие происходит на планете Велис. Управляет ей корпорация Ascent Group. системе которой мы просто наемник на побегушках важно уточнить что на побегушках практически значит рабство так как пока у нас не истечет срок контракта мы будем по их приказу убивать грабить и делать все на благо корпорации так устроена жизнь многих людей существ других раз зазывали речами о крутой новой жизни всего-то надо было отработать долг в качестве контрактника а получали долговые обязательства и некую форму рабства и вот мы контрактник на одном таком рядовом задании отправились обновить значит местную систему переработки отходов но разумеется не без с приключений. Встретили раненого контрактника Траймера, он поведал, что местная система загнала сама себя. Почему? Иди вперед и сам разбирайся. Плюс еще дикарей там куча, они пытались уже его ногу на барбекю забрать, так что ты иди и справляйся там, а там посмотрим. Добравшись до первого источника, хоть какой-то информации узнаем, что причина сбоя это хаотичные колебания энергии. На что разумеется, Пун, наш босс, бомбанул, сказав, что из-за неисправности этих он там в какишах плавает уже и ему информация полученная вообще ни о чем не говорит. Так что надо двигаться дальше и искать кодами вручную ковыряться, а не чесать языком. Добрались, вручную перезагрузили и все заработало. Там нам и Пун набрал, сказал какой я молодец и топай обратно. Пока топали обратно, произошло какое-то ЧС, из-за чего по аварийному протоколу проход был закрыт, и нам оставалось лишь по запасному аварийному тоналю топать. По пути натолкнулись на сочный и красивый взрыв в сети переработки отходов. Я даже хочу поделиться этим моментом с одного из моих стримов. Твоя... Какая красота. В итоге неисправности обретают новый оборот. Уже беспроводная связь подрезана. Аркология перевелась в режим отключения. И наконец-то наш первый босс. Ну он ну, нравится, ну симпатяка же. Пайтинг конечно не замысловатый, но тем не менее в этом моменте стал убеждаться, что игра оправдывает ожидания. Мне красиво было, что я сделаю? ЛИФТ. Да, после победы над боссом мы почти оказались рядом уже с лифтом, сели в него и погнали в кластер 13. Основное место откуда будет начинаться большинство наших квестов. Классное решение поставить лифт, как элемент загрузки для перегрузки, перехода между уровнями мира и разумеется в каждом уровне аркологии свои особенности лифтов ну это ты еще увидишь далее нас встречает сочная кат-сцена просто хочу и поделиться без лишних слов просто смотри и вслушивайся Да что говорить, я прямо посреди стрима специально залипал, чтобы всмотреться на детали и послушать. Интересный момент в игре, для, так сказать, того, чтобы держать себя в курсе дел, тут есть, конечно, база знаний, но также и инфосеть. К ней всегда можешь подойти, и она тебе расскажет, что сейчас в мире происходит, насколько все хорошо или плохо. Тут мы узнаем, что корпорация СН Групп перешла в режим дефолта, потому что корпоративный ИВ кинул заявку о банкротстве. А совет директоров вообще потерялся, и все ждут, что же они скажут. Другим языком, подобная ситуация означает, что сейчас аркология максимально уязвима. И так как вокруг достаточно конкурентов, рейдерский захват, считаю, уже факт. Остается только узнать, как скоро он пройдет. Прежде чем заговорить с Пуном, застаем его диалог с одним из представителей Ascent групп который втирает речь о единстве, что мы должны держаться вместе и тому подобное. На что Пун, понятное дело, не ведется. Разговор тут велся с Селиной, это местная восходящая звезда Ascent групп Нам же Пун говорит, что из-за местного ЧП уровня сверхновой денег платить не выйдет, о чем скоро все просекут и запахнет жареным. Проблема с деньгами это следствие того, что общий Ascent групп внезапно заглох, потому у биржи крыша съехала, а Ascent Group только оставалось объявить о банкротстве. Теперь еще и все искусственные системы по типу той, что недавно мы чинили, работают независимо. Это значит, что скоро начнутся проблемы не только с деньгами, но и питанием, а также энергией. Но с другой стороны, так или иначе, мы с другими кластерами зависим друг от друга. Поэтому запланирована встреча, на которой вроде как все согласились. Ну а за безопасность, конечно, будем отвечать мы. Ибо в такие времена обязательно кто-нибудь попытается захватить власть. Вон турбогадюки уже пытаются деньги вымогать по предлогам защиты. Отправляемся для разведки к дробилке. Так назван один местный район. И стал с сочной аварией. Лично меня звук и визуал полностью устроил. По пути нам мейкнул пункт, что к дробилке направили несколько громил. Которые должны сорвать сходку Поэтому надо решить эту проблему Часть Турбогадюк убили на месте За что получили типичную похвалу от Пуна из серии Теперь уровень интеллекта в этом районе стал повыше И двинулись к сходке Собрание само собой не лакшери Так как пришло еще пару громадных гостей Местные Биба и Боба С ними разобрались, я позвонил Оказалось приятные парни, ничего плохого они не замышляли Затем радостный Пун рассказывает, что сходка удачна Местные системы уже начали перенастраивать И все постепенно выравнивается Главный вопрос, кто столь прокачанных ребят к нам подаст После чего раздается звонок, и приходит понимание, что это была отвлекающая многоходовочка, чтобы утащить живцов пуна. Под живцами имеются в виду контрактники, которые на него работают. Метро. Господи, в игре есть метро. Киберпанк, метро, метро, киберпанк прикольно же, возможно я так радуюсь потому что в моем городе нет метро, ну или потому что в Киберпанк обещали метро, а что-то я его так и не увидел, ну блин, тут есть метро, классно же. Добравшись до Пуна, он делится с нами, что опять оказался под Золотым дождем. И уточнил, что утащили не просто рандомных живцов, а лучших контрактников, которые только были. Без них банально работу выполнять нормально некому, ведь не доверишь же все новичкам. Вот такие работы деликатные, без красного диплома а выше плюс те года стажа в работу дело не берут. И так как система безопасности теперь недоступна, где искать? Живцов. Вообще непонятно. Но есть идея навестить одного крутого хакера с крутым именем Тупица, с которым он уже работал. Правда, кинул его, но это уже наша головная боль. Тупица, само собой, удивлен, ибо для него мы непонятно кто, а место как бы секретное, но нам повезло пройти без проблем, так как он просто турели до сих пор не настроил на случай вот таких вот незваных гостей. Тупица не особо вредничая, подключился к системе и заметил, что недавно на космодроме целая пачка недействительных пропусков была, и судя по биометрии, это были те самые контрактники конкретнее сказать он не может но пока нам остается двинуть коник в свойт так как похоже они в этом замешаны пока до них добирался встретил еще пару красивых кадров которыми я хочу поделиться у ну, красота же даже такие вот мелочи в игре показаны с такой стороны что как мужчина блин я хочу поставить это посмотреть. Добравшись до у них свойд Громил нам говорит, что за нападение во время сходки он совсем не в теме и вообще. Чувак, никто не знал, никто не знал. Что касается живцов, нам повезло, так как он в курсе, где их сейчас держит. За эту информацию, разумеется, придется заплатить. Отправиться к родзинам, которые схватили одного из оперативников у них свой. а наша задача избавиться как от родзинов, так и оперативника, ибо никаких свидетелей. Классно и брутально войдя в кадр, мы вступаем в бой, выполняем задачу и возвращаемся обратно. Жеребец говорит, что живцы у корпорации, гельп, А транспортный корабль с ними отбывает уже совсем скоро, поэтому надо бы поторопиться на космодром. По идее, у них свой должны по-хорошему защитить гельп, но МГ допустили значительные нарушения, поэтому будут в этот раз в пролете. Такси... Да, теперь я хвастаюсь такси. Такси, правда, в моем городе есть, но, блин, тут такси клёво же. Добравшись до корабля на космодроме, решили повлиять на двигатели. Подключились к системе, вызвали тупицу и... Он отключил двигатели навсегда. Но да, зато никто не пострадал и не улетит. Забрались на корабль, освободили живцов и вытащили одного из предпешников МГ для разъяснений. Он плотно засел на капитанском мостике и никак не хотел вылезать, для чего пришлось сделать небольшую диверсию. После чего утащили к Пуну, дабы тот дал пояснительную бригаду. На вопрос о том, что они собирались делать живцами, тот ничего внятного не сказал, направив нас обратиться к его начальству. Испудно, конечно, тот еще переговорщик, но ему удалось найти общий язык, пусть и не без необходимости менять обшивку дивана. Только вот что он ему сказал, он не сказал. Но зато один из спасенных живцов говорит, что можем незаметно энергию старого Токамака глубоко не утащить, пока его другая корпорация не захватила. Есть шанс провернуть все это дело. Добравшись до ядра, усилили мощность, осталось прераспределить энергию на свои нужды. Что, собственно, и сделали. он счастлив, система безопасности активировалась и заработала на нас. Теперь пора валить, пока новые владельцы ничего не заподозрили. И ясен, Валера, так просто никто не даст свалить. Видимо местная система безопасности сработала и нам решил напнуть местный паук-робот. Наверное, самый неприятный босс из всех в игре по моим ощущениям. После победы над ним прибежала еще стопка робопауков, но тут на помощь появились какие-то ребята и да, появились довольно пафосно, с ракетами и супермен панчем. Ребятки говорят, что моя попытка похитрить энергии чуть катастрофе не привела, но благо они Уайкорп уже на месте и теперь все их собственность, в том числе и мы. И несмотря на наше пугающее отсутствие мыслительных способностей, мы довольно неплохо умеем решать конфликты силой, что им на руку поэтому они этим воспользуются дав нам серию заданий чтобы нас испытать если выживем получим свободу первое наше задание нужна полная история операция стенгрупп она валяется в одном из хранилищ данных находим загружаем в общий y корп и мы молодцы для решения технических вопросов они нам порекомендовали вновь потусоваться с тупицей тупица при встрече не особо понял зачем он им нужен ведь есть общий общие который сам решит вопросы но его заинтересовало что имеем к нему доступ на что он хотел взглянуть кот ему конечно понравился но все что стало Понятно, что YCorp, видимо, не хочет светиться, поэтому они хотят воспользоваться его услугами. Но нашему хакеру шанс подключиться к такому крутому общему и нравится, поэтому поможет. Пробрались к хранилищу, но там уже КГЗ. КГЗ это корпоративная группа захвата. С чем нам пришлось разобраться? Захват прошел относительно быстро, начался процесс извлечения данных, но на это потребовалось время, которое было занято довольно приятным файтингом, ну и музыкой, конечно. Стой. Оп, оп оп Это что за пацаны появились тут? Давай-давай, пацаны, месим. данных мягко говоря оказалось много поэтому тупица предложил пустить их чуть в обход чтобы выполнить задачу инфу загрузили все что нам сказали результаты любопытные прям будто к своему врачу сходил и мы приняты в отдел захвата собственности теперь я рекетир официально затем на связь выходит тупица который говорит что стянул себе копию этих данных и что мягко говоря нам всего не договаривают вплоть до того почему а развалилась они похоже вливали кучу бабок на какой-то секретный проект а трат там хоть целую планету покупай теперь возникает вопросы что это за и почему им так интересуется Y-Corp Так еще более того Судя по информации Group планировал поглотить Мархос Гельб Но что-то пошло не так И общий Group просто внезапно отрубился Вот такие пироги Далее y говорит, что судя по данным, Ascent Group имеет соглашение с Onyx Void на межпланетные перевозки. Нам бы узнать, что за дела у них, поэтому просто нужно пойти и найти накопитель с информацией, которая находится на базе Onyx Void. Будучи там, застали диалог между Селиной из Ascent Group и того самого громилы жеребца из Onyx Void. Селина хочет поставку и готова заплатить, но не совсем сейчас, а жеребец такой нет, плати вперед. Прям как будто разговор соседа подслушал, который пытается булку хлеба в магазине в долг взять. Добравшись до терминала, получили местоположение накопителя. С данными. Он сейчас в местном клубе мир грез, так что пора ехать на тулсу. Музыку бы, конечно, пободрее, но мне все равно зашла эта касцена. В итоге нас довольно быстро спалили и всем в клубе объявили, что у них свой награду за мою черешню объявил. Вот вам чутка геймплея с этого момента в клубе. Прикольные чуваки. Да? Скомпрометированы? Когда? Ясно. Тут как раз кое-кто зашел. Попадает под описание. Да, я разберусь. Народ, немного внимания. У них заплатит серьезную сумму за голову только что вошедшего индивидуума. Только за голову. Остальные части тела не обязательны. Голову для получения награды приносить мне. Шу, погнали. Затем Кира заслала нам новые координаты данных, которые у того самого чувака на пауке. И корабль у нас прямо из-под носа улетает. Но благо недалеко, а до космодрома, откуда уже преследовать будет его сложновато, потому что корабль очень быстрый, он там вщух, и мы такие, а и что делать? Найдя нужный ангар, своевременно прикрыли дверь, чтобы не улетел, затем спустились к нему, дабы попросить, как мы умеем, то, что нам нужно. В бою знатно покоцали его, и казалось бы, похоже, взрыв унес все намеки на возможность получить данные, но мы успели отхватить у этого головеху, который которая все сможет нам поведать. Пока после очередного успешного задания двигались к Кири, нам маякнул Пун, говорит «Соскучился?» Он нам воздвигти раду, мол начинал я мелким, неказистым и зеленым у него, а теперь вон я кто, сотрудник Y-Corp, оперативник. Но понятное дело это не воспоминание деда, ему просто нужна наша услуга. Так сложилось, что для перехода в следующую локацию нужна помощь Пуна, а ему как раз нужно доставить посылочку туда. Вот друг другу и подсобим. Добравшись в нужную локацию и передав посылку, пошли искать Ланье которая в итоге оказалась тусуется в одном пентхаусе. У нее была полезная для нас информация. В пентхаусе нашли уже убитые ее, а посмотрев камеры, чекнули, что убили ребята под руководством Селины из Group. Что немного странно, потому что они вроде как были в одной лодке. В итоге нас отправили в лабораторию Редмат, систему которой потребовалось захватить, что также привело к трехминутному мессиву с боссом Селины в конце, которая забралась в робота. Ну вот и все. Лаборатория наша, как и данные. Как стало известно, лаборатория лишь промежуточный пункт переброски ученых, которых доставляли у них свой. Все они нужны были на каком-то проекте анализ дал мало подробностей о том, что это за проект, но крайне важно узнать, что он себя представляет. Конечно, это надо все для того, чтобы потом y мог его захватить. Собственно, с этого момента все силы направлены на решение вопроса меньше. И… следующее задание – связаться с советом директоров Ascent. Да-да, с теми самыми, которые в самом начале игры пропали и никто не мог с ними связаться. По пути на самый верх тупица по связи говорит нам, что ESN Group не мог просто так заглохнуть. В этом нет смысла, так как он устроен таким образом, что способен пережить практически что угодно. И очень подозрительно, что в то в тот же момент объявляется объявляетсявай и захватывают все что видит на своем пути имея у себя собственный и что мягко говоря подозрительно попытка добраться до лифта на самый верх сталкиваемся с одним из представителей местной расы помогаем ему найти ключ и отправляемся наверх и да 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 я сейчас опять буду радоваться лифту или лифту простите я неграмотный по сравнению с прошлыми грязными это прям ну люксовый лифт даже барная стойка есть правда без бармены ну в отпуске наверное не знаю стиль конечно вместо локации из кучи вкраплений золота что по мне больше цыганщины дает но а вкус не спорят. Пойдем покажу, каково это быть на вершине. Вон, гляди, тут даже небо чистое. В сравнении с прошлыми уровнями здесь прям благодать какая-то. Чем мы ближе оказывались совету директоров, тем больше становилось понятно, что тут явно какое-то боевое месиво. Там уже конкуренты пытаются пробиться, параллельно защитные роботы и турели Ascent Group не дают углубиться, что немного нас замедлило. И вот он. Общий и групп. Правда, произошло странное во время подключения к нему оказалось, что его просто нет А точнее и просто отключен А далее загвоздочка Потому что, чтобы попасть к совету, нужно разблокировать дверь Чтобы разблокировать дверь, нам нужен и а И как бы отключен Поэтому придется искать кнопку ребут Для помощи в этом нам нужен любимый хакер-тупица Который в итоге устроил нам ловушку Ну, не то чтобы ловушку, не то чтобы сам Просто на него возвышенный надавили Но он потом включил турели Так что, считай, не предал Или предал, я не понял Все, тупица дал нам нужную игру добрались до когнитивного ядра ИИ и начали процесс перезагрузки с попутным замесом в несколько минут. Экселант. Теперь пора послушать, что расскажет ИИ о Он нам рассказывает, что его пытались подчинить, и чтобы этого не произошло, есть протокол, который приводит к тому, что он просто отключается. Попытку подчинения осуществляла Дакин. Про проект Меньшень сказать не может, но зато хоть отключила систему безопасности, и можно было двинуться к совету директоров, которого уже нет. Все мертвы, а консоль зала заседания нам всю историю-то и показала Во время заседания совета входит Дакин Говорит, что и скоро будет подчиняться ей А охраны больше нет Пока Group пытался поглотить Мархорис Гелеб МГ сами же провернули все в обратную сторону, приняв решение захватить Ассен Групп, в том числе проект Меньшень, технологию порталов, которая поможет перемещаться по всей галактике за считанные секунды. Причина предательства Дакин проста. Она долго работала на Ассен Групп, не получила повышения и ей не дали руководить проектом Меньшень, в итоге просто ливнула скатки, катки, уйдя за другую пачку. Все для того, чтобы просто рулить проектом самой. Собственно, по ее указке тут же весь совет раздолбил у них свой. А пока смотрели это замечательное кино, к нам пришел гость и шеребец, тот самый здоровяк, что на нас всегда смотрел высоко, ну мы ниже просто. Все, что получили от победы над ним, абстрактную фразу в конце, ты даже не знаешь, кто твои наниматели. Ну и как бы она нигде никак ничего. Ты короче, я не понял, зачем он это сказал, она никак нигде на ничего не повлияло, но короче, он это сказал. Может, он просто рофлит любил, я не знаю. После чего входит Кира, удивляется верлом Судакин, радуется нашему скиллу и повторяет про то, что меньшень капец, какая крутая штука, ну типа портал сел в жух, и круто в другом месте. Уже долгое время пытались эту технологию воспроизвести, но пока это не особо получалось, но похоже Меньшень как раз тот случай, когда все вышло. Хоть сейчас у Дакина история с и захватом СН Групп провалилась, все еще толкнуть технологию Маркус Гелеп она может попытаться. Так что нужно как бы с ней разобраться раньше. В итоге цель убиваем Дакин и захватываем проект Меньшень. Далее попали на какое-то выступление партии с речами про команду, верность и прочее. После чего открывается портал и влезает оттуда какой-то тентаклич, который тут явно лишний. Сама Дакин угрозы как таковой не представляла, она уехала с пары тычек, а вот тентакли пришлось через местные компуктеры поджаривать. Концовка меня, если честно, безумно обломала, потому что я ждал какой-то интересный босс-файтинг, а в итоге пришлось просто бегать по карте между четырьмя компуктерами и перезагружать их, чтобы дамажить монстрилу, который даже не нападает, а просто зависает над нами и ждет чего-то. Как будто на маникюр пришел. Со всем этим, понятное дело, справляемся, Кира нас хвалит, и теперь мы свободны. Но нас, скорее всего, бы снесли, однако это не произошло. Почему? Потому что тупица молодец. Он оставил небольшую лазейку в системе In из-за чего у нас скажем так появился рычаг давления поэтому можем жить спокойно конец но только основного сюжета да еще есть сцена после титров я ее вставлю параллельно своему говору она максимально бесполезна да она как бы намекнула что кто-то стоял за действиями докин и что все эти истории захвата захватом технологии порталов и общего и ассен групп явно не только рук покойной а за теми кто стоял за докин стоит кто-то еще короче какая-то очередь утром в поликлинику на флюорографию сцена в никуда кто злодей не показали что то просто были шишки над докином, мне вообще никакой погоды не сделала, так я не увидел, кто это. Она тут просто есть. Что по мне максимально странное явление Было бы там в кресле тупица, например Пуна либо Кира То еще можно было бы типа Блин, вон как интересно А вот это почему? А это он что-либо? О, а как? А почему? То есть как это это, так отреагировать хотя бы да, В данном случае как бы ну без комментариев И все же дополнение это вышло Так что пойдем как к нему Кстати да, может быть я не дорос Или чего-то не понял Но все что связывает сцену после титров И дополнение Зеленый цвет Ибо дополнение ничего не противополит продолжает, а просто куда-то свернула и крутится вокруг какого-то одного левого события. Появилась в игре новая область, теневая зона, куда нас Кира и отправила. Наша задача? Встретиться с Антарио, это информатор. Собственно, полетели к нему. Вот даже сценку сделали до перехода между локациями, тут на корабль, собственно, сели, а я упорно пытался донимать местного охранника. Вот также фрагмент со стрима с появлением этой локации. Мне понравился как визуал, так и музыка, ну, в общем, смотри. Блин, как кайфовая музыка и визуал а вот и Онтарио, который вечно какой-то Хоку втирает и очень душный. Первое, с чего он начал диалог, с того, что он царь во дворца, царь во дворца, много кого знает, тут главный босс, главарь, генерал и так далее. Нам необходимо достать ученого, который трудится на одной из корпораций. У ученого есть какая-то прорывная технология, и ему нужно помочь сбежать. У противника армия, у нас ты. Собственно, ну почему бы и да. Нашел я, в общем, этого доктора. Технологии, говорит доктора, у него уже нет, но помочь ему по-прежнему надо. Технология называется Руби. Что это такое, нам никто не говорит когда она пытается пояснить, ее упиливают из сценария четким попаданием в голову. Одним словом, задание успешно. В общем, забираем у доктора пропуск, топаем в лабораторию за Руби. Так как наша цель по-прежнему его захват Параллельно к нам на связь будет иногда врываться Глава службы безопасности Мархольц Как раз тот самый, который перебежицу в голову Ты застрелил То слушай его, что нет, все крутится вокруг одного Вау, ты мой краш, хочу с тобой помахаться Поскорее бы И вот, наконец-то, перед нами Руби После взятия которого, понятное дело, сработала сигналка Пробившись с боем, точнее почти пробившись, опять появляется тот самый снайпер из МГ и подрезает у нас Руби, который мы выронили во время перестрелки. Короче, опять гонимся за Руби. Далее была довольно кайфовая часть с поездом, мне она визуально и по саунду понравилась, плюс еще помнила фильм «Сквозь снег». Кстати, кто не видел, посмотрите, довольно прикольная штука, там тоже это вот разделение было вагонов, там было по слоям населения, условно говоря, тут у нас немного другая история, но тем не менее. И вот мы на военной базе МГ. Где же еще нам завершить поиск Руби и того типа? Вот и финальный замес, который кончился за пару секунд, так как я перекачался в труху. Притащили Антарио Руби, и у меня окончательно сгорело. Нам опять втирают, что это что-то невероятное, но мне знать это не надо. Вся игра завязана была на том, чтобы пойти забрать что-то, что поменяет баланс сил галактики, но мы тебе не скажем. Никогда и ничего. Просто восторг. По сути, я просто пострелялся один час в новых локациях и поиграл в симулятор бега. А, ну далее еще катану и мол вот в самом конце, когда мне уже до балды. Мне, как любителю именно сингловых проектов, и в том числе имеющих под собой какой-то хотя бы более-менее внятный сюжет, еще сюжет основной игры вызывал много вопросов. Но я это еще пережил, потому что впечатления от игры в целом были довольно приятные, потому что очень много деталей было в игре, и это мне очень сильно грело душу. Но сюжет дополнения это какой-то скам был. Что он был, что нет. Я не понял, зачем прошел. Думаю, у вас такое было в жизни, когда тебе человек говорит, а ты Знал, что у меня тут есть такой, а ну-ка расскажи. А человек такой, а ладно, неважно, давай потом. И все, у тебя горит любопытство, а в итоге тебя бреют на протяжении всего дополнения. Какой-то симулятор недосказанности. Ну да ладно, вердикт мой такой. Я нашел, как и то, ради чего стоит пройти игру, и то, ради чего ее точно не стоит покупать. Но по своей сути, игра стоит копейки. И ради того, чтобы кайфануть от атмосферы, визуалы и саунда, я ее точно рекомендую. В том числе геймплей, по мне, вполне приятный, хоть и хватает своих грех. Что же касается дополнения, рекомендовал бы его в том же ключе. Но это... Это трата уже в моей голове скорее как благотворительность. Просто поддержать разработчика. Если ждешь сюжета от игры, по моим личным ощущениям, ты его скорее всего не почувствуешь. Так что идти ради него особо смысла не вижу. Но я не претендую на истину в последней станции. Чисто мой опыт, а выводы я тебе советую делать самостоятельно. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.